0: Olá amiga, olá amigo do canal Arquétipo Mania Podcast. Eu sou o Cláudio César e venho lhe, lhes dar as boas-vindas para esse canal simples, humilde, mas que está de coração aberto para quem tem o coração aberto, para quem é do bem, quem procura evolução, quem procura o caminho da iluminação. É o propósito dessa humilde egrégora que a gente começa a formar, né pessoal? E estamos formando. É uma coisa tão bacana, né? A gratidão que eu tenho pela receptividade que tenho, é, que tenho sentido na da projeção dessa ideia do canal, desse podcast, é muito bacana. Então, de alguma maneira, nós estamos conseguindo passar alguma mensagenzinha, simples, simplória, mas para sempre pensando na evolução, sempre pensando no crescimento pessoal de cada um como ser, como ser individual que é mas que no final forma-se uma, uma, uma coletividade, forma-se uma consciência, um inconsciente coletivo que pode ser e vai ser a nossa salvação como planeta, como ser planetário, né? não tem dúvida nenhuma quanto a isso, é só a elevação de consciência que chega a isso. Eu demorei para entender, demorei muito. Eu, não foi da noite para o dia que eu entendi isso, não. Eu achava que ações políticas, eu achava que... Não, não. Hoje eu entendo perfeitamente. É, elevação de consciência a nível... A nível que for, a... quanto mais alto, mais... mais entendimento você vai conseguir ter do entorno que você vive, de tudo, e, consequentemente, do todo, que você consegue, consegue entender tudo que a gente está passando. Antes de entrar no episódio propriamente dito, não posso esquecer de divulgar o e-mail arquétipomania.hotmail.com E o site você já conhece www.arquetipomania.com.br Hoje eu me lembrei, <risos> para variar, né? Sempre fico me lembrando, um cara tão esquecido igual eu sou. Mas eu me lembrei, porque muita gente perguntava, muita gente comenta, né? Lógico, é normal, essa, é, é, esse mundo doido que nós estamos vivendo hoje em dia, né, gente? E isso, Claro já estava, tá tudo isso mactub tá tudo escrito né isso é a Tríade né 19 20 21 e, e tá na cara e, 21 agora tá se descortinando tudo né cada dia que passa é, mais notícias para a gente ficar igual paciente no dentista de boca aberta né ah, fica com a boca aberta, não acredito é. Cada dia a gente a está gente vendo mais coisas. Isso a nível, ao nível que for. A mentira está caindo. A mentira está caindo. Você pode ver isso no nível familiar, no nível do local que você mora, no nível do país, do mundo. As coisas estão aflorando. E cada dia que passa, a frequência está maior nesse planeta. Cada dia que passa, e a gente tem que surfar nessa onda, né, pessoal? Porque se não surfar na onda, você fica igual o pessoal, o materialista que não acredita em nada disso. Ele fala, o que é isso? O que, é que não estão vivendo? Que loucura é essa? O cara só procura respostas é, dentro do materialismo que ele vive. E, bom, quem sou eu para criticar ou julgar alguém, mas eu... eu... Eu até admito o cara ser materialista, mas eu acho que ele vai se dar mal, porque não vai ser feliz. Vai cada dia estar tá mais revoltado, cada dia vai estar. Tá... Porque ele não vai, ele não vai achar as respostas que ele está procurando. Isso é minha opinião, e acho que muita gente que pensa igual a gente é por aí. Então está todo mundo perguntando hoje em dia, e vários, por causa do Arquétipo Mania, não só por e-mail, mas é, é, pessoalmente também, pessoa que, pô Cláudio, que, que arquétipo a gente deve viver agora no momento, esse momento louco, doido, que nós estamos vivendo? A gente tem que levar isso na alegria, né, gente? A gente tem que, tem que levar isso na sacanagem. Não adianta você querer levar isso como pessimismo, que você se dá mal. Mas esse momento doido, porque antigamente você tinha um, uma novidade a cada mês, depois passou a ser uma novidade a cada quinzeno, uma novidade a cada semana, uma novidade por dia. Hoje é uma novidade a cada hora. O nível de informações que a gente tem. Só que a gente não é só informação, a gente recebe novidades assim de... Voltando, abri a boca, ah, que isso? Toda hora, todo minuto está acontecendo isso. Então, o que a gente deve viver, né? Aí que eu falo que eu me lembrei, um grande amigo meu, um grande amigo. Eu falo que tive porque eu perdi o contrato dele desde o falecimento do meu pai, em 87, para vocês terem ver. <risos> Ai, meu Deus, o tempo vai passando é, Meu pai faleceu em 87, foi o último contato que eu tive com ele Com esse meu grande amigo, maravilhoso, meu xará, César é, Eu perdi o contato com ele, então, não, não, por isso que eu falo que foi meu grande amigo Nem sei por onde anda, e não consegui achar mas, é, no início, se não me engano, ele casou no início dos anos 80. Naquela época era muito comum, todo casamento tinha que ter um, um convite de casamento, né? Era, já recebi convites de várias maneiras, convites chiques, convites simples, mas o dele eu nunca vi um convite tão original. Eu sempre falava, você tem que ser publicitário, você cê, cê é foda, você... Eu recebi um convite uma vez, só para vocês entenderem. Naquela época era muito comum, uh, o país vivia uma inflação danada, tinha problema de alimentos, tinha não sei o que. Aí eu recebi um convite que a primeira, uh, a capa do convite, era, eram várias manchetes, né? Era uma, 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 uma. De várias manchetes, inflação bate recorde. É, não tem carne no mercado, feijão tá não sei quanto. Só notícia desse tipo, abalando todo mundo, que né? quem pensa sempre gostou disso. E, e só notícia, é, inflação recorde, caminhando para ir pela inflação e não sei o que era o problema da época. Aí você abre a página, você tomava susto, pô, Covid, casamento assim. Aí você abria a, pá, a página. E estava assim, mesmo assim, Carmen e Oswaldo César resolveram viver o amor juntos. Que coisa linda, né? É maravilhoso, é, é, apesar de tudo isso, resolveram viver o amor. Que coisa linda, aquilo ali para mim foi o melhor convite de casamento que eu já vi na minha vida. Eu, eu, claro estou falando da minha experiência. E olha que eu já recebi muito convite, já recebi convite, mas nunca, nenhum se comunicou igual esse. É aquele, aquele lance arquetípico que a gente tem, né, de simbologia, que coisa linda. E hoje me reportou isso que nós estamos vivendo, apesar de tudo que está acontecendo no país, de tudo que está acontecendo no mundo. É, das movimentações militares na Ucrânia, na Síria, no Iraque, na, na Israel e não sei aonde. Apesar de tudo isso, só tem uma maneira para a gente tentar passar por tudo isso. Um column. Amor. Amor. Aí eu falo, amor, o sujeito vai olhar o materialismo e vai falar, esse cara é louco, esse cara é doido. Nós estamos falando de coisas sérias, nós estamos falando de o um déficit público, nós estamos falando de dar conta. Amor. O amor resolve tudo. Eu não vou querer aqui convencer ninguém. Para chegar no amor, aí é outra coisa. A pessoa que tiver tão materializada assim a mente dela, vai demorar. E geralmente o materialista não consegue viver o amor, geralmente. Aliás, eu vou falar aqui um, uma bobagem aqui, não é bobagem não, eu vou falar uma coisa, o materialista não conhece o amor, o dia que ele conhecer o amor ou ele vai se tornar ou vai tentar se tornar ser um ser espiritualizável. Podem acreditar nisso que eu estou falando. O materialista, o que acredita só na matéria, ele não consegue sentir amor. Porque o materialista, ele pode ser bom para certas coisas, mas ele não vai conseguir ter uma empatia com o próximo, com o ser semelhante dele, igual quem não é ligado à matéria consegue. É simples assim. Então quando a gente fala, quando eu dei esse exemplo, desse convite de casamento, apesar de tudo aquilo, vamos vivenciar o amor, Carmen e Antônio e Oswaldo César resolveram vivenciar esse amor, é isso que nós temos que fazer isso hoje, gente, você, você pega as manchetes hoje é só, você só vê abacaxi na sua frente, você só vê limão. Então vamos fazer uma limonada. Vamos comer esse abacaxi docinho. Passa o um mel nele. Vamos adocicar a vida. E só tem uma maneira com amor. Nós vamos passar perrengue? Claro que nós vamos passar perrengue. Temos que passar perrengue. Isso não é castigo. Não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, Deus dá oportunidade para todos, simplesmente isso, a hora que entendermos isso, no fundo da nossa essência, entendermos isso, acabou, você redescobriu a roda, aí é a roda da vida, a roda... É um sentido muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Se a gente não conseguir vivenciar o amor hoje, cara, nós vamos para o buraco. Nós vamos cada dia mais é, nos materializar. Nós vamos passar, voltar a ser seres pensando na matéria. Eu já comentei com vocês, para mim a, a, a descoberta, vamos dizer assim, apesar que eu sempre fui espiritualista, mas a descoberta da maravilha da mecânica quântica para mim foi na hora que eu entendi a experiência da dupla fenda. Ali acabou, ali para mim foi o, ali foi a roda que eu redescobri, foi ali. Então, se eu começar a vibrar de uma maneira que não seja positiva para mim e para o meu semelhante, ou seja, me amar e em algum grau amar os outros, o próximo. A hora que eu conseguir amar muito eu vou ter meu amor incondicional, aí, maravilha. Não cheguei nesse ponto, claro que eu não cheguei. Seria mentiroso eu chegar e falar para vocês que eu cheguei, lógico que não, ainda tem. Tem muito a caminhar sobre isso, mas eu sei o caminho. Caminho eu sei. Tem subida, tem pedra, tem curva, tem chuva, tem neblina, tem noite, tem dia, tem calor. Eu tenho caminho, mas eu vou continuar nesse caminho e não estou preocupado com, per... com o percurso. Eu estou preocupado com a meta, com o alvo, com o que eu quero chegar, que é a evolução espiritual. Então, se eu não procurar, ser um ser amoroso, eu não vou conseguir nada, até seria até uma parte egoísta minha falar isso, mas é verdade, se eu não for ou tentar ser cada dia que passa um ser mais amoroso, é ruim para mim, então, eu vou, até nesse ponto eu vou tentar pensar igual o materialista pensa egoisticamente. Se eu quero o bem para mim, porque para eu querer o bem para você, eu tenho que primeiro querer para mim e exercitar isso que eu quero em mim. Aí eu emano para você. No caso, amor. Já, 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 já comentei com vocês de, em outros episódios. Eu acho que é um exercício. Amor é um exercício por incrível que possa parecer, a gente está tão arraigado nesses paradigmas antigos que nos incutiram dificuldade, infelicidade, tristeza, tudo é difícil, tudo é ruim, olha o outro lado da coisa, esse copo d'água está quase acabando a água, não está não tá pela metade, está para acabar, é só pensamentos negativos, então quando a gente fala no exercício do amor parece uma coisa assim louca, parece esse cara tá pirando. Não, é um exercício do amor. Pra mim é, eu penso assim. Eu continuo achando é uma cadeira de quatro pernas. Tem uma perna que é a gratidão. São quatro sentimentos que metaforicamente seriam essa cadeira. Uma perna é a gratidão. Você tem que ser grato. Grato. Grato de ter oportunidade de experienciar isso que você está experienciando. A vida. Seja grato. Então, gratidão. Assim, a outra perna, não precisa de botar em ordem. A outra perna, alegria. Você tem que ser alegre. Alegre porque eu sou grato. Se eu sou grato, eu sou alegre. E sou grato por ser alegre. Olha que coisa maluca, gente. Esses sentimentos, eles se dão as mãos, parem para pensar nisso. Esses sentimentos se dão as mãos. O outro pé da cadeira, e muito importante, o Elio até comenta que talvez seja o mais difícil de você conseguir viver com isso. É, é o sentimento do perdão. Então você tem que carregar esse sentimento com você de perdoar. Eu tenho que sair de casa pensando em perdão se amanhã, lógico, eu vou chegar num ponto, quando eu tiver amor incondicional, que eu vou perdoar igual Cristo perdoou, na hora que ele estava todo despertado na cruz todo, perdão pai, eles não sabem o que fazem, isso é né, a essência do perdão eu não sou um ser nesse ponto, mas que eu possa perdoar, aquela pequena ofensa que eu recebi ali aquela, aquela malcriação que eu recebi do outro lado, aquela é um perdão, e o perdão primário de tudo é a gente se perdoar, a gente se perdoar, eu tenho que me perdoar, eu posso me arrepender de um ato que eu fiz, que hoje eu não faria, claro, aí é o bom senso, você se arrepende, mas não se culpe, igual os antigos paradigmas que a gente foi criado desde pequenininho, nos condicionou a ser um ser culpado. Opa, pera aí, aí a culpa eu não vou conseguir me perdoar, Que eu sou culpado, eu sou culpado, sei lá, até de ter nascido. Eu sou culpado. Não, pelo amor de Deus. Então. Vamos nos perdoar. Eu devia ter começado até com a primeira perna dessa cadeira nisso. Vamos nos perdoar. A partir de conseguirmos isso, isso é um exercício, pessoal. Isso é um exercício normal, como qualquer outro exercício. Isso é um exercício, não é nem mental, é mais do que mental, é de sentimento. É um exercício de sentimento. Vamos nos perdoar. A partir do momento que a gente se perdoa, é muito mais fácil o, perdoar o próximo. Então vamos perdoar, perdoar, perdoar. Perdoando, eu sou grato porque eu consegui chegar nesse, nesse perdão. Então eu sou alegre. Eu sou alegre porque eu consegui chegar nesse perdão. E por que tenho essa gratidão dentro de mim? Acabou. O quarto, o principal, o alicerce da felicidade é o amor. É o outro pé principal. Não é nem pé, é esse é sentido simbológico muito, muito efêmero. né? Mas o amor, naturalmente, você se torna um ser amoroso por causa disso. Você tendo esse perdão dentro de você você tendo essa alegria dentro de você, essa gratidão dentro de você, automaticamente, você vai emanar amor. Primeiro a você. Então você vai se gostar. Porque você vai se enxergar, quando você olhar no espelho, você não está olhando aquela figura plástica, que pode ser um ser bonito ou feio plasticamente, não sei o que é bonito e o que é feio, mas enfim... Você vai ver, dentro dos seus olhos, no espelho, você vai enxergar tudo isso através da sua centelha. Então, você só vai enxergar, enxergar amor naquilo. Você vai se tornar um ser amoroso com você mesmo. Você vai gostar de você, não egoicamente, não vai ser um narcisista. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai se adorar para gente. Eu estou descobrindo a minha centelha que está florando. Eu amo essa centelha, eu amo você, que é você. <risos> é muito legal. Aí você se gosta cada dia mais. Se gostando cada dia mais, você está alegre, está grato, tá. Você está amando tudo. Aí você consegue, cada dia que passa, aumentando porque isso dá uma frequência na pessoa que que só quem tem sensibilidade para sentir isso, capta na hora, capta na hora, tem pessoas que enxergam isso na hora, vê na sua aura, vê... meu Deus, como você tá legal, que bacana, que luz você tá emanando, porque você tá assim, aí você criou em volta de você, você criou um halo, não só de emanar tudo isso de bom como de proteção de tudo que está acontecendo lá fora, de tudo, você está criando o seu universo particular. É a única maneira de, no momento que passamos e que vamos continuar passando por um tempo, que eu não sei que tempo que é, é, é a maneira pessoal, é uma maneira mais inteligente, eu não, vamos falar só com, só com o cérebro, eu não vou falar com a mente, então, eu vou falar só com o cérebro. É a maneira mais inteligente de passarmos por isso. E se formos falar com a mente, é a melhor maneira de nos sentirmos nesse momento. É isso. Então, para ter esse tipo de, de sentimento, de pensamento e de ação, que no final vai, vai gerar uma ação sua, você vai se tornar amoroso, vai se tornar tudo isso. Você tem que entender o arquétipo. Eu, eu penso assim, muita gente vai achar que isso não é arquétipo. Para mim é um arquétipo claro. É o Cristo planetário. O Cristo planetário. Aquela figura do Cristo planetário. Abraçando o planeta. Abraçando a humanidade. Abraçando e tentando... Passar para a humanidade a mensagem que todos têm que procurar um caminho, que o caminho é essa luz que hoje está tão fraca ainda, mas nós estamos com muita esperança porque cada dia que passa, muita gente até por, por, por sobrevivência está procurando essa luz. Você tentando enxergar isso, você vai enxergar a figura do Cristo planetário. Pode ser... A... Cada um enxerga o que quiser, enxerga o, o arquétipo, porque eu, no meu caso, eu, eu amo esse ser. Cristo é um ser, para mim, um mestre, eu não sei, eu não vou ficar aqui puxando o saco dele aqui. É o meu brother, é o cara que eu, que eu sigo, que eu procuro. É o cara que quando eu preciso, eu sinto a mão dele no meu ombro. Tamo junto aí, cara. É assim que eu penso. Tem pessoas que vão chamar ele de Senhor Jesus. Outros vão chamar de Sananda, amado. Outros vão te chamar. Cada um chama do que quiser. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, maravilha. Para mim, é meu brother. Para mim, ele é pai, mãe, irmão, amigo, tudo. Confidente. Se eu tiver que fazer uma confidência íntima, eu vou fazer para quem? Para ele, cara. Aí eu vou receber caminho, aí eu vou receber, porque eu vou ser envolvido no que ele é. E ele é só amor. Amor, 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 amor. Tem pessoas que podem emanar o Buda, claro, podem, tem tantas figuras, tantos seres crísticos que vieram a esse planeta para ajudar a humanidade, né? eu, eu adoro um monte, monte, eu não tenho conhecimento da vida de Buda, de, de, de Joroastro, de, de, de Melquisedeque, de vários, igual, de Saint Germain, igual eu tenho de Cristo, eu procuro tudo que eu possa ver de Cristo, que eu, eu tenho uma afinidade é, é, bom, com ele. Sem caretice nenhuma. Engraçado, né? E eu, eu não falo na rua que eu sou cristão. Uma vez eu pensei, uma pessoa perguntou assim para mim: Você é cristão? Eu fiquei quieto. Eu falei: Eu sinto Cristo dentro de mim. Mas eu fiquei quieto, não quis discutir, que eu sabia para onde que queria levar a conversa. Aí eu fiquei pensando comigo. Fiquei pensando, falei: Poxa, gente, pode ter alguém que. É, que goste desse ser igual a mim no planeta, no universo, pode ter alguém que goste dele igual a mim. Mais do que eu, eu acho difícil porque o sentimento que eu tenho, e claro que isso é uma bobagem, isso é uma, uma comparação idiota, mas a gente não tem que mensurar nada, mas eu digo para mim é tudo. Eu, sabe, para mim é tudo, abaixo do pai e mãe universal, para mim. É ele. É o, é o... E apesar desse Deus magnífico que ele chegou a. que ele chegou a ser, a, a estar, ele é tão humano quanto eu. Entendeu? Eu, eu, eu sinto assim. Então quando alguém pensa num, ou perde opinião, ô Cláudio, que arquétipo, eu vou na lata de cara, eu falo, na minha opinião, na minha opinião, sou humilde para dizer que é minha opinião, eu penso sempre nessas horas no Cristo, no Cristo planetário, gente, nós estamos passando por momentos que nós temos que ter discernimento, se a gente não tiver discernimento, não tiver a cabeça no lugar não tiver os sentimentos do lugar, olhos, quatro, quatro perninhas da cadeira, ou do banco, que você quiser chamar, da sua vida. Pense nisso. Se a gente não tiver sintonizado nessa energia, nessa onda maravilhosa, que pode nos inundar, a gente toma o caminho errado. É muito fácil de tomar o caminho errado, tudo está sendo induzido para isso. Continua os ódios, continua as rivalidades, continua as brigas, continua um apontando o dedo para o outro, continua... Tá fácil. Então é notícia em cima de notícia, então quando eu ouço uma notícia eu já tenho que tomar uma posição que eu sou a favor ou contra, eu sou isso, ou sou aquilo, tá? não é por aí, nós temos que, a gente tem que ser, ou então não acredita, ou então fala assim, não, não acredito em nada disso, é um direito que você tem, aí ah, eu concordo com o materialista, se o, se o materialista tem a coragem, e a honestidade de falar, eu não acredito em nada disso, palma para ele, porque pelo menos ele está sendo honesto. Agora, se você se diz, ou se acha, ou se sente ligado, acreditando no todo, acreditando em Deus, acreditando na metafísica, nessas e você não vive isso, aí você está sendo incoerente. E já que você tem esses conhecimentos para poder sentir isso e não está vivendo, aí você vai sofrer mais do que o outro que não acredita. É simples. O que não acredita, para ele não acredita. Para ele, está falando isso é bobagem, é, é bobagem, que Jesus, o que? Não tem nada de Jesus, que Deus, não existe Deus. O cara acha isso. Eu vou brigar com ele porque ele não acredita? que isso, cara? Eu vou virar agora um templário, senão eu vou invadir Jerusalém porque o pessoal lá fala de Alá, não fala de Cristo? Que isso? Não, cada um na sua, cada um no seu. Agora, está na hora na minha opinião, e quem frequenta esse canal, quem frequenta esse site, quem está nessa nossa turma, vamos dizer assim, nessa nossa roda, nessa nossa mesa, é o pessoal que pensa mais ou menos sobre isso, ninguém precisa de concordar com tudo que eu falo, nem eu vou concordar com tudo que a outra pessoa fala, mas a gente tem essa vibração, só tem um caminho, o caminho é evoluir, se não evoluir, vai ficar. Só que houve épocas atrás nesse planeta que você ficava, você só mudava de encarnação. Agora, no meu conceito, na minha opinião, na minha pode chamar de crença, tem problema. Na minha, é para mim eu, 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 é, eu ia falar convicção, mas é sacanagem. Aí vamos falar que eu sou. Mas na minha crença, a pessoa agora que não aproveitar essa oportunidade de evolução não vai ter ninguém vai pro inferno ninguém vai não só que você vai ter oportunidade de se desenvolver em outro em outra morada que o pai tem né vocês têm que ter na minha opinião esse como eu curto hoje muita terra eu ando numa serra, eu fico deslumbrado. Eu vejo o um mar bonito, limpinho, eu fico deslumbrado. Eu vejo que eu, o que eu estou acostumado como ser que sou desse planeta hoje. Talvez eu tenha muita saudade de outros que eu já vivi, não sei. Isso está no, no meu DNA espiritual. Mas assim, conscientemente, hoje eu tenho, eu, eu curto aqui. Eu quero continuar nesse planeta. Mas eu quero continuar nesse planeta convivendo com pessoas que eu que eu acho que vão merecer viver nesse planeta, pessoas do bem, pessoas empáticas, pessoas que querem tão sempre preocupadas com o outro, não tão preocupados só com o calo que está machucando. Antes de eu falar do meu calo, e o seu sapato está, está confortável? É ah, legal? Não, o meu está apertadinho aqui, mas vamos lá. Um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um vivendo. A minha felicidade, que eu imagino, é isso. É viver isso, é viver amorosamente. Eu penso assim. Então, como eu acho que aqui tá com... já começou a peneira. A peneira já começou. A separação do joio e do trigo está tá na linha. Então, é escolher, né? É escolher o que você quer viver. Pelo menos eu penso assim. Então, na minha concepção, eu penso assim. É, é o que eu quero. Eu quero esse novo planeta. Que muito provavelmente, se eu conseguir ficar aqui, vai ser em outra encarnação. Em outras encarnações. Claro. Lógico. É, não estou pensando a, a curto, curto prazo, evidente que não, se eu acho que é um processo de algumas décadas, imagino eu, imagino, não tenho. Mas eu quero isso, eu quero viver num planeta simbologicamente dizendo que a gente viva nos dando as mãos. Eu acho que isso é uma simbologia tão maravilhosa. Dar as mãos. Dar as mãos é um sentido de fraternidade, de amor, de empatia, de simpatia, de alegria, de, de gratidão, de todos aqueles sentimentos, você dando as mãos. Era tão bonito quando era criança, né, tinha as brincadeiras, as meninas ficavam brincando de roda, os meninos ficavam com vergonha, porque não... mas era tão bonito, as meninas brincando de roda, todo mundo dando as mãos, às vezes, às vezes a gente entrava. Coisa bonita, que simbologia bonita, né? Nos dá as mãos. É exatamente o oposto do que hoje acontece no dia a dia, os seres humanos nesse planeta. Concordam comigo? É simples. Hoje é a facção, é separar, é a separação, é desunião, é o atrito, é a briga, é o ódio. É o oposto de se dar as mãos. Por isso que eu brinco que eu tinha vontade de... Eu vou pedir autorização por isso, que eu sou muito... muito... Muito cerimonioso nisso, por exemplo, tem um, um site do, do Bem Vindo Sequeira, aquele, aquele ator, que ele fala sempre quando acaba os episódios dele, ninguém larga a mão de ninguém. Aquilo é maravilhoso, aquilo é, aquilo é, 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 um, é um sentido arquetípico maravilhoso. Ninguém larga a mão de ninguém. Claro que ele fala do lado político, ele fala defendendo, mas isso serve para qualquer, ninguém larga a mão de ninguém. Então se você está pensando em amor, em fraternidade, em ser bom, ser bom com você e com os outros, é de mãos dadas, vamos, vamos nos dar as mãos. É o propósito disso que a gente faz, desse bate-papo, esse bate-papo... Esse monólogo de nós dois, né? <risos> Aliás, deixa eu aproveitar aqui, sem perder o clima, que eu imaginava que em fevereiro, eu já tinha comentado com vocês, iam poder pessoas interagir, estava tudo programado para isso, eu já comentei em outros episódios, mas aí precisava de uma, certa, de, um, de uma certa logística que eu só teria, eu já comentei isso com vocês de outra maneira, e foi me dado assim, apareceu para mim essa maneira, assim, um estúdio de uma, eu não vou citar nomes, mas é, é, de um pessoal que mexe com publicidade que me ofereceu, falou, não Cláudio, você tem toda a infraestrutura a partir daí, você pode fazer seu, seus podcasts e tal, e eu comentei com vocês, foi no finalzinho do ano passado, eu comentei com vocês que lá para fevereiro, que iam fazer uma reforma e tal, e não dei, mais, não dei mais feedback nos outros episódios. Agora eu quero explicar para vocês. É, esse, é, houve um problema societário lá, houve uma briga lá, e está mais ou menos desfeita a sociedade. Então eu não posso pensar agora nessa oportunidade que eu teria. Tenho certeza que se for para acontecer, vai acontecer, de alguma forma que eu não sei falar o quê. Mas o meu sonho é, por exemplo, cada dia fazer um podcast conversando com alguém. Aí eu vou falar algumas coisas, eu vou falar algumas bobagens, vou ouvir outras bobagens, nós vamos trocando ideia, vamos rindo, vamos sorrindo, vamos nos dando a, as mãos e vamos falando, tocando a figurinha. Hoje, então, quando eu falo, eu converso com vocês, é lógico. É uma brincadeira, porque, apesar que eu acho que é uma conversa, nós podemos, de alguma forma, energeticamente, a gente está se conversando, vamos falar assim. Mas é por aí. Então, voltando pelo episódio que é o que eu sugeriria como arquétipo da coletividade hoje vivenciar, na minha opinião, seria o arquétipo do Jesus planetário. Aliás, esse é um arquétipo que a gente nunca pode parar de vivenciar, mas mais do que nunca, agora, nesse perrengue global que estamos passando, segundo uns estamos começando a passar, segundo outros já estamos... Não sei. Eu acho que o perrengue está aí e tem que passar por isso. E... E eu só quero passar dessa maneira. Eu quero me apoiar sempre em quem eu acredito, em quem eu amo. Que é esse ser Cristo, que na última encarnação nesse planeta veio como Jesus. Simples. Então, como eu penso... e Isso é minha opinião, eu acho que se a grande maioria da galera pensasse nesse ser, para ser um, um condutor, um salvador, um redentor nosso, na acepção da palavra, seria facilmente, facilmente. A partir do momento que uma, uma razoável parte da humanidade tem esse sentimento dentro de cada coração, a negatividade não consegue penetrar. Simples assim. E cada dia... Cada dia vai só aumentando, 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 e a vibração vai aumentando, essa onda vai ficando. É simples. Simples e esquisito ao mesmo tempo. que você vendo o caos que nós estamos vivendo, você fala, nossa, não tem conserto". Tem, claro que tem. O universo é assim. O universo tem que ter o caos. Isso é uma sabedoria universal. Você tem que entender isso. Agora, se eu quiser remar, contra esse caos que eu tô vendo na minha frente, com as armas, vamos botar entre aspas, que eles têm, com ódio, com raiva, com ressentimento, cara, eu vou quebrar a cara, e, mas é fácil, mas vou quebrar a cara no início, é no início, cada um pensa do jeito que quiser, cada um faz o que quiser, tá fácil viver o que tá, não tá gente, eu que sempre fui um ser, já sempre falei com vocês, muito rebelde, sempre fui rebelde. Continuo ainda tendo um nível de rebeldia lógico comparando o que eu era. Eu sou um santo hoje, né? Comparando. Que eu era da pá virada, eu era rebelde mesmo. troço de, eu era atrivido Atrevido, é a palavra <risos> Atrevido Lá no sul Um pessoal uma vez falou assim Você é o protótipo, que eles queriam dizer arquétipo, né? O protótipo Daquele personagem Rodrigo Cambará Capitão Rodrigo Eles falavam assim, eu ria Aí eu lendo o, o, o Érico Berisso, que eu adoro o Érico Berício, aí eu entendi Que ele era atrevido E morreu assim, por ser atrevido <risos> Ele morreu por isso, na, 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 na história né, do Eric, ele morreu por isso, ele falou, não, vou deixar minha marca na cara daquele cara, foi lá, deixou a marca, mas tomou uma lançada que já era. É, esse é o atrevido, mas, é, mas ele tinha personalidade, podia ter todos os defeitos que tinha, mas ele tinha personalidade, então, e eu sempre fui mais ou menos Rodrigo Camará, sempre fui atrevido, 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 sempre fui hoje eu procuro não ser tanto, se você mergulhar no contexto que está acontecendo em volta de você, você volta a ficar assim, você volta a baixar a sua frequência, eu não quero, então, mas também não estou fugindo, estou fugindo de alguns canais que eu não consigo mais assistir nem ouvir, não consigo porque o grau de hipocrisia chegou num ponto que é limite para mim, eu não consigo. Aí, ó, e eu não vou chutar meu computador Nem meu tablet, nem meu rádio Nem minha televisão, eu não vou chutar Senão eu chutaria, eu jogaria pela janela Aí eu, eu seria maluco Então para evitar isso Eu vejo as outras opiniões Vejo tudo que está acontecendo Mas com uma consciência Para cima Então é o que eu brinco Eu estou em cima da goiabeira Em cima da goiabeira eu estou vendo a coisa Em volta no meu quintal Entendeu? É simples assim. Então vamos ter sentimento para conseguir ficar nessa goiabeira em cima. Porque senão você vai ficar embaixo ciscando lá junto com aquela merda toda. E eu não quero. Isso eu não quero. Então eu dou a dica do, do ser que eu não precisa de falar. Esse não precisa de falar o currículo, né? Que é o Jesus planetário. Tá bom, gente? Espero ter feito um episódio que possa um, nos alegrar de alguma forma, nos elevar de alguma forma um pouquinho a nossa frequência e continuarmos sendo seres amigos, fraternos, irmãos verdadeiros que nascemos juntos. Todo mundo nasceu junto com todo mundo, todo mundo é irmão, todo mundo está entrelaçado. E para esse entrelaçamento, entrelaçamento desculpa, é, energético que temos, eu vou no sentido figurado, de mão dada com você. Ninguém solta a mão de ninguém. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. A minha centelha saúda, te beija e abraça centelha que vive em você. Namastê.